0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף י"ד, אנחנו מתחילים בשעה טובה את פרק שני בדף י"ג עמוד ב' ואומר הר"ן, שאגב כך שבפרק הקודם, פירטה המשנה נדרים האוסרים, פתח כאן התנא בנדרים המותרים ואומרת המשנה, ואלו מותרים מי שאמר לחברו, חולין מה שאוכל לך, או כבשר חזיר מה שאוכל לך, או כעבודת כוכבים, או כאורות לבובים, או כנבלות וטרפות, או כשקצים ורמסים או ככלת אהרון וכתרומתו. הדין בכל הלשונות הללו, שהם אינם נחשבים כנדר, ולכן מותר לנודר לאכול משל חברו. הוא מסביר הר"ן שאתה מונה כל מיני איסורים. ישנם איסורים שאסורים באכילה כבשר חזיר, וישנם איסורים שהם אסורים בהנאה כעבודת כוכבים. וישנם איסורים שהם אסורים בהנאה כזאת שלא ניתן לבטל אותה, כאורות לבובים. שבשונה מעבודת כוכבים, שגוי עובד יש בכוחו לבטל אותה. חמור דינה של תקרובת לעבודת כוכבים, שאין לה בטלה עולמית. ודוגמה לדבר זה אורות לבובים, שהיו נוקבים האור של הבהמה כנגד הלב, והיו מוציאים אותו כשהוא חי. ומרחיב על כך דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שעל פי כל המפרשים, אורות לבובים זה אורות בהמה שהומתה על ידי הוצאת ליבה בעודה בחיים, במהלך סוג של עבודה זרה. המשנה במסכת עבודה זרה מתארת את צורת החתך באופן הבא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בזמן שהקרע שלו עגול, אסור, אבל אם הקרע שלו משוך, מותר. והרמב״ם מפרש, לבובי נגזר מהמילה לב, לפי שהם היו נוקבים כנגד ליבותם ומוציאים אותם. ודרך המתה זו עדיין קיימת גם בימינו, אם כי כנראה לא לשם עבודה זרה. כמו שמתאר צור שיזף בכתבה על מסע דרך מונגוליה ברכבת הטרנס-סיבירית. נוודים שהורגים כבשים על ידי חתך באזור הלב, מכניסים יד, לוחצים על אבי העורקים, ואז עוקרים את הלב. ובנוסף לכך, התנא מונה גם איסורים שאסורים באכילה בלבד, ויש בהם טומאה כנבלות, וגם איסורים שטומאתם חמורה אפילו בגודל של קה עדשה. כדוגמת, שקצים ורמסים. וגם אם הוא אמר לחברו, שמה שאוכל לך יהיה כחלת אהרון וכתרומתו, דהיינו כמו הפרשת חלה, או כמו תרומה שמפרישים מהתבואה, ואף על פי שחל איסור על ידי קריאת שם, זה לא נקרא דבר הנדור, שהרי הפרשת חלה ותרומה אסור לזרים ומותר לכהנים, וזה ודאי לא מחמת נדרו של האדם, שהרי כשהפרישן הוא לא פירש שזה יהיה מותר לאלה ואסור לאלה, אלא ודאי הסיבה שזה אסור לזרים, מחמת איסור שהטילה התורה עליהם. והמכנה המשותף בין כל הדברים שמנע הטענה, שאין מדפיסים בהם, משום שצריך להדפיס בדבר הנידור, ולא בדבר האסור, כפי שתסביר הגמרא בעמוד הבא. ולכן הדין יהיה, הרי זה מותר, שאפילו עם הארץ שנדר בלשון כזאת, אין צריך פתח להתרת הנדר, אלא הנדר מותר מאליו. מה שאין כן, האומר לאשתו, הרי את עלי כאימא, ואומר הר"ן, שיכלה המשנה לנקוט שהוא אומר לאשתו, שהיא אסורה עליו גם בשאר איסורי הנאה. כעבודת כוכבי, ועורלה, וכלאי הכרת. אלא שנקת אתנה דווקא את הלשון שאת אסורה עליי כאימא, כי ככה הרוויח אתנה שני ציפורים במכה. שדבר ראשון, לומדים מכך, שפותחים לו פתח ממקום אחר, כדי שלא יקל ראשו לכך. שלמרות שהוא הדפיס בדבר האסור ולא בדבר הנידור, ולכאורה הנדר לא היה צריך התרה שהרי הוא לא חל, בכל זאת, בעם הארץ מדרבנן צריך פתח כדי להתיר את הנדר, מפני שדרכו של עם הארץ לאסור את אשתו מתוך הקפדה. ואם נתיר לו את הנדר גם בלא פתח, דהיינו ללא צורך ללכת לחכם כדי שיתיר לו את הנדר, אז יש חשש שבפעם הבאה שהוא יקפיד על אשתו, הוא ידפיס אותה לא בדבר האסור, אלא בדבר הנידור. כגון שיגיד לה, הרי אתה לי כקורבן, ולכן החמירו עליו שהוא צריך עטרה. מה שהם כן, שאר הנדרים שהוזכרו בתחילת המשנה, הם מותרים לגמרי, ולא צריך... להתיר אותם אצל חכם מהסיבה שהם אינם מצויים כל כך ולכן לא גזרו בהם והסיבה השנייה מדוע נקטת תנא דווקא את הדוגמה של הרי עטלי כאימא כדי ללמד אותנו שאת הפתח להתרת הנדר פותחים ממקום אחר ולא בכבוד אמו כלומר לא אומרים לו אילו לא היית יודע שלא יהיה כבוד לאמך בכך לא היית נודר והסיבה לדבר כדי שלא נבוא לחלק ולומר שרק בנדרים דאורייתא לא פותחים בכבוד אבי ואמו אבל בנדרים מדרבנן כן פותחים בכבוד אבי ואימו. הוא מדייק את הגמרא שוודאי הסיבה שהתחילה תנא בדוגמה חולין מה שאוכל לך זה לא כדי לומר לנו את הדין הזה עצמו שהרי פשוט שבמקרה כזה הוא מותר אלא בהכרח שהתנא רצה שנדייק מלשון המשנה ונאמר תמה דאמר דווקא בגלל שאמר הנודר לשון חולין שאוכל לך לכן הנדר לא חל ומותר לו לאכול משל חברו אה ah, אם הוא אמר עם האות ל לחולין שאוכל לך עזה משמע מדברה, לא לחולין לי הווה, מה שאוכל ממך לא יהיה חולין, אלא קורבן. ואם כך שואלת הגמרא, מה נימט ניתין? כשיטת מי משנתנו? שהרי, אי המשנה שלנו היא כשיטת רבי מאיר, הכבר למדנו, שליתלי לרבי מאיר, מכלל לב, הפכנו דאף אתה שומע אין, כפי שלמדנו בדף י"א מתנאי בני גד ובני ראובן. כי לפי רבי מאיר, מתייחסים רק למה שהאדם אמר במפורש, ולא לדברים שאנחנו מסיקים מתוך דבריו. ואלא תאמר שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי יהודה, אבל אם כך קשה, היינו רישא. דהיינו, משנה קודמת בדף י, שהיא נקראת רישא באופן יחסי למשנה שלנו, כבר השמיע לנו את דעתו של רבי יהודה, שמי שאמר לחולין שאוכל לך, מסיקים מתוך דבריו, שמה שאוכל לך לא יהיה כחולין אלא כקורבן. ומדוע צריך לחזור ולהשמיע לנו את זה גם במשנה שלנו? מתרצת הגמרא, היידה דקטני, אגב זה ששנתה המשנה לשונות נוספים שבהם לא חלה נדר, כדוגמת, כבשר חזיר, כעבודת כוכבים, לאחי קטני, לכן שנתה המשנה גם את הלשון חולין. כלומר, מסביר הר"ן, מלשון המשנה, חולין שאוכל לך, אין לדייק שאם אמר לה אז זה נדר, כי מכלל לאו אתה שומע אין, כי המשנה אמרה את הדין הזה, רק אגב כך שהיא את שאר הלשונות. תירוץ נוסף, רבינה אמר, הכי קטני. כך צריך לקרוא את מה שכתוב במשנה, שהמשפט הראשון הוא לא מקרה, אלא כותרת. ואלו מותרים כחולין, נקודתיים, ואז המשנה מפרטת, כבשר חזיר, כעבודת כוכבים. מקשה הגמרא על תירוצו של רבינה, והיא לא תנא חולין. אם המשנה לא הייתה אומרת את הכותרת הזאת, שכל הלשונות שהמשנה מונה הן כמו חולין, אז אבה אמינא, אז האם הייתי חושב לומר, ביי שאלה, שמדי רבנן הנודר צריך להישאל לנדרו? ומי איכא לאסוקי על דעת האחי? והאם יעלה על דעתך לומר כך? ודאי שלא. שהרי המדקתני סיפה, מזה שהמשנה בסופה אומרת, האומר לאשתו הרי התעלי כאימא, שהדין שפותחים לו פתח ממקום אחר, אז מזה ודאי ניתן לדייק, מכלל דרישא, לא באי השאלה. שכל הלשונות שנשנו ברישא, הם מותרים מעליהם, ולא צריכים אתר עמי דרבנן. ואם כך עוזרת השאלה, מדוע אמרה המשנה, והעלו מותרים ככולין? אלא דוחה הגמרא את ואומר את מחוורתא, שברור שצריך לתרץ כמו התירוץ הראשון, חולין ממילא נסבה, שלא מדובר על כותרת, אלא מדובר על לשון פשוטה שנשנתה אגב שאר הלשונות. ממשיכה הגמרא ושואלת מנענמילי, מה המקור לכך שמי שמדפיס בדבר האסור, הנדר לא חל? עונה הגמרא אמר קרא שכתוב בפסוק נקרא בפנים איש כי ידור נדר לאדוני או אישה בשבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה והפסוק יכול היה לומר איש כי ידור לשם ומעיטור כפל הלשון ידור נדר לומדים שאין הנדר חל עד שידור בדבר הנידור שהרי האדם משווה בין דבר שיש עליו איסור לדבר שאין עליו איסור אז ברור שההשוואה הזאת צריכה להיות כלפי דבר שהוא אסור מכוח נדר שיש עליו אבל יא הכי, אם כך שואלת הגמרא, אז אפילו בדבר האסור נעמי. יהיה ניתן להדפיס גם בדבר האסור שלא על ידי נדר של האדם. דא הכתיב, שהרי כתוב בהמשך הפסוק, לאסור יסר על נפשו. וגם כאן יש יתור לשון, שהרי התורה יכלה הייתה לומר, לאסור על נפשו. דוחה הגמרא, שמהמילים לאסור יסר, מבאי אל אל יחדתני. לומדים את הלימוד שבברייתא הבאה, שאותה כבר שנינו בדף י"ב, איזהו יסר האמור בתורה. אפילו מי שמדפיס את הנדר, בדבר שהיה אסור בנדר רק כלפיו ולא כלפי אחרים. הוא מסביר הר"ן, שכיוון שניתן להעמיד את הפסוק לאסור עיסא כפי הדרשה של הברייתא, אז מסתבר לומר כמו הברייתא, ולא כמו ששאלה הגמרא שאולי נלמד שאפשר להדפיס גם בדבר האסור. משום שמסתבר לומר שמי שמדפיס בדבר האסור, לא יחול על זה הנדר. שהרי נוח לי להבין שמי שמדפיס בדבר הנידור, שהוא אומר כיכר זה עליי בנדר וקורבן, אז בסופו של דבר הוא הדפיס על ידי נדר אחר. אבל מי שמדפיס בדבר האסור, אין משמעות לדבריו. שהרי גם אם הוא יאמר כיכר זה עליי חזיר, הרי את בשר החזיר אסרה התורה ולא ולכן גם על הכיכר אין לו כוח להכיל, איסור שאסרה התורה. ציטוט מהמשנה, האומר לאשתו, הרי את עליי כאימא וכו'. ואמרה המשנה, שפותחים לו פתח, דהיינו שמחמירים עליו מדרבנן, שהוא צריך ללכת לחכם, כדי שיתיר לו את נדרו. וכנראה גם שולחים אותו לסדנת זוגיות, כדי שילמד איך לדבר לאשתו. ורמינום, עשה הגמרא ממקור תנאי, שאומרת הברייתא, אדם שאמר לאשתו, הרי את עליי כבשר אימא, או כבשר אחותי, או כאורלה, או ככלהי הכרת, אז הדין שהוא לא אמר כלום, הוא מסביר המפרש שמלשון הברייתא לא אמר כלום משמע שאפילו להישאל על הנדר הוא לא צריך, ואם כך זה סותר את המשנה. מביאה על כך הגמרא שתי בדבר האסור הנדר מדאורייתא לא חל, מקום וצריך שאלה מדרבנן, שחכמים החמירו עליו שהוא צריך להישאל אצל חכם על נדרו כדי שלא יקל תשובה שנייה, הרבה אמרת שאכן הברייתא התכוונה שגם מדרבנן הוא לא אמר כלום והוא לא צריך עטרה ובכל זאת אין סתירה בין המשנה לברייתא הא, המשנה שאמרה לא אמר כלום והוא לא צריך עטרה <אתרה> מדברת בתלמידי חכמים שנכשלו בלשונם ואמרו את הדבר באופן אקראי ואין חשש שלהבה הוא יקל את ראשו בך הא, והמשנה לעומת זאת מדברת בעם הארץ שאם אנחנו נאמר לו שהוא לא צריך להישאל נא אז הוא יקל את ראשו להיות נודר כך להבא, ולפי מה שהסבירה רעננה למשנה, קיים החשש שעם הארץ יאמר לאשתו ביטוי בדבר הנידור, כגון הרי עטלה כקורבן, ויחשוב שזה לא צריך עטרה, למרות שהנדר יחול. והתניא, וסייעת לתשובתו של רבא מהברייתא הבאה, שאדם הנודר בתורה, זאת אומרת שיש ספר תורה מונח לפניו, והלשון נודר, הכוונה פה לנשבה. שהוא אומר, בזאת התורה אני נשבע שאני אעשה או לא אעשה כך וכך. אז הדין שהוא לא אמר כלום. כי שבועה בקלף של ספר התורה לא פועלת. ואמר על כך רבי יוחנן, בכל זאת וצריך שאלה לחכם, מהסיבות שהגמרה תביא בעמוד הבא. והוסיף ואמר על כך רב נחמן, שרבי יוחנן לא התכוון שכולם צריכים שאלה על נדר כזה, כי ותלמיד חכם אין לו צריך שאלה. וזו סייעתה לתשובתו של רבא, שגם הוא חילק בין תלמידי חכמים לבין עמי ארצות. הפכנו דף, ומביאה הגמרא את דברי הבריתא בשלמותם, תניא. דין ראשון, הנודר בתורה לא אמר כלום. וכפי שהסברנו, הלשון נודר הכוונה לנשבה, ומדובר שהייתה תורה מונחת לפניו, והוא אמר, בזו התורה שאני לא אעשה, או אז הדין שאין השבועה חלה כי הוא מתכוון להישבע באור של ספר התורה כפי שתסביר הגמרא בהמשך. דין שני אומרת הברייתא שאם הוא אמר במה שכתוב בה במקרה כזה דבריו קיימין. ודין שלישי אומרת הברייתא אם הוא אמר גם בה וגם במה שכתוב בה גם אז דבריו קיימין. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא קטני הרי כתוב בברייתא בדין השני שאם הוא נשבע במה שכתוב בה דבריו קיימין אז את הדין השלישי שהוא נשבע בה ובמה שכתוב בה צריך למימר? הרי ברור שבמקרה כזה דבריו קיימים. הוא מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר הרב נחמן, לא קשיא, אה בספר של הבריתא מדובר, דמחתא אורייתא אהרה, שספר התורה המונח על הארץ, ובסוגריים נאמר שכמובן אין הכוונה שספר התורה מוטל על הרצפה בביזיון, אלא הכוונה שהוא לא מחזיק את ספר התורה בידיו. ולעומת זאת, אה ברישא ובאמצע של הבריתא מדובר, דנקית לה בידי שהוא אוחז את ספר התורה בידיו כי המיקום של ספר התורה משפיע על הבנת הלשון שבה נקט הנשבה שכאשר ספר התורה מכתה על ערה המונח על הארץ אנחנו מפרשים שדעתי הגבילי דעתו של הנשבה אם הוא לא פירש אחרת להישבע בקדושת גבילי ספר התורה מה שאין כן כאשר נקט לה בידי כאשר הוא אוחז את ספר התורה בידו אז גם אם הוא לא הזכיר שהוא נשבע בה אלא רק במה שכתוב בה מסתבר שדעתי להישבע על האזכרות שבה ומסביר הר"ן. ברישה של הברייתא נאמר שהנודר בתורה לא אמר כלום, שלמרות שהוא אוחז את ספר התורה בידה, מסתבר לפרש שמה שהוא אמר שהוא נשבע בתורה, הכוונה בגבילין שהיא כתובה. אבל אם הוא אמר שהוא נשבע במה שכתוב בה, אז דבריו קיימים, כי הוא מתכוון להישבע באזכרות הקודש שכתובות בספר התורה, וממילא השבועה חלה, שהרי הוא נשבע בשם קודש. בסעיף הלעומת זאת מדובר שספר התורה נמצא על הארץ ולא בידיו, ולכן בדיוק כמו ברישא, אם הוא רק אמר שהוא נשבע בתורה, הרי הוא לא אמר כלום, שמסתבר לומר שהוא נשבע בקדושת הגבילין. ובמצב כזה, גם אם הוא אומר שהוא נשבע במה שכתוב בה, אין השבועה חלה כי ייתכן והוא מתכוון למה שהתורה כתובה עליו שזה הגבילין. אבל כאשר הוא נוקט את שתי הלשונות, גם בה וגם במה שכתוב בה, במצב כזה השבועה חלה. שכיוון שהוא אמר בה, הוא כבר בעצם הזכיר את הגבילין. זה אומר שבהכרח דעתו על תשובה שנייה, והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר, שהברייתא כולה מדברת על מקרה דמכתא אל ערא, שספר התורה מונח על הארץ והוא לא אחז אותו בידיו. והקא משמלן, ובאה הברייתא להשמיע לנו, דאף על גב דמכתא אל ערא, שלמרות שספר התורה לא בידיו אלא על הארץ, כיוון דאמר במה שכתוב בה, אז בהכרח שהוא התכוון לאזכרות שכתובות בספר התורה, ולכן מהני מועילה לשון השבועה. ובסעיפה שחזרה הברייתא וכללה את שתי הלשונות, גם בה וגם במה שכתוב בה שדבריו קיימים, זה אכן מיותר וזה לא בא ללמד אותנו, וזו ואין צריך לומר זו כתני, שהתנא שנה את הסיפה למרות שזה לא היה נצרך. ומתוך הסברו של הרע נראה שהוא לא גרס את המילים וזו ואין צריך לומר זו כתני, כי הוא מסביר שהמקרה בסיפה לא בא לחדש דין אלא לגלות לנו שגם בריישא של הברייתא מדובר שספר התורה מונח על הארץ והוא לא אוחז אותו בידיו. תשובה שלישית, ונקרא אותה לפי גרסת הרן, ואיבה יתימה ואם תרצה תאמר, סיפא אכא משמע לה, סיפא של הברייתא באה להשמיע לנו, בכיוון דנא קיטלה בידי, שכיוון שהוא אוחז את ספר התורה בידיו, בשונה מהריישא והאמצע של הברייתא ששם ספר התורה היה מונח לפניו, אז אף על גב דלא אמר אלא בא, כמאן דאמר במה שכתוב בדמי. הוא שבריישא של הברייתא כתוב שהנודר בתורה לא אמר כלום ובאמצע של הברייתא כתוב שאם הוא נדר במה שכתוב בדבריו קיימין בשניהם מדובר שהתורה מונחת על הארץ ולכן גם כאשר הוא נשבע ואמר בה זה לא מועיל עד שהוא יאמר שהוא נשבע במה שכתוב בה אבל בסעיף המדובר שהוא אוחז את ספר התורה בידיו ולכן אפילו שהוא לא אמר אלא בה זה נחשב כמן דאמר במה שכתוב בה ונסכם את שלושת התירוצים בטבלה הבאה לפי התירוץ הראשון, גם ברישא וגם באמצע, ברייתא מדברת שהוא אוחז את ספר התורה בידיו. אבל כאשר הוא אמר בה, הוא התכוון רק לגבילין. מה שאין כן כאשר הוא נשבע במה שכתוב בה, שאז הוא מתכוון לאזכרות שכתובות בספר התורה. ובסייפה בא הביתא לחדש, שגם כאשר ספר התורה מונח ואינו בידיו, בגלל שהוא נקט גם בה וגם במה שכתוב בה, אז ברור שהוא התכוון גם לאזכרות שכתובות בספר התורה, ולכן דבריו קיימים. לפי התירוץ השני, בכל הברייתא מדובר שספר התורה מונח ואינו בידיו. וכאשר הוא אמר בה הוא התכוון לגבילין ולכן הוא לא אמר כלום, וכאשר הוא אמר במה שכתוב בה דבריו קיימים, כי הוא פירש הוא התכוון לאזכרות שכתובות בספר התורה. והברייתא לא הביאה את הסיפא כדי לחדש דין נוסף, אלא רק כדי שנבין שהוא לא אוחז את ספר התורה בידיו, אלא שמדובר בספר תורה שמונח. ולפי התירוץ השלישי, ברישא ובאמצע מדובר שספר התורה מונח ואינו בידיו. ולכן אם הוא אמר בה הוא לא אמר כלום כי הוא בעצם מתכוון לגבילין מה שאין כן אם הוא פירש ואמר במה שכתוב בה שדבריו קיימים שהרי הוא התכוון לאזכרות שכתובות בספר התורה ובסיפא של הברייתא מדובר שהוא אוחז את ספר התורה בידיו והוא אומר רק את המילה בה אבל דבריו קיימים כי עצם האחיזה בספר התורה נותנת פרשנות שהוא מתכוון למה שכתוב בה עד לכאן דף י"ד